0: Välkomna till Äntligen Spelmusik! Det kommer nog bli ett lite lugnare avsnitt och jag har lyckats dra på mig en förkylning. Så jag får helt enkelt göra det bäst av det. Jag har försökt dra på lite extra i början för att få alla att känna sig extremt välkomna som vanligt. Denna vecka avsnitt 25 på temat äventyr. Vi har fått in två stycken låtar och jag har laddat upp med fem nya låtar här som jag ska bjuda på. Och nej, men nog om det. Vi tar oss på egentligen första låten ut. Och första låten ut blir Cave Story Plus med låten Living Waterway. det hade vi då, Cave Story plus Living Waterway. Och här är ju då musik komponerad av den japanska enmansarmen, då vid namn Daisuke Amaya, också känd som Pixel. Och det här är, Vi har ju gått igenom lite information om Daisuke i Pixel Pirate-avsnittet. Men Cave Story i alla fall, släpptes för första gången den 4 januari 2005 och har sedan dess portats till mängder av olika plattformar. Den senaste gången av Cave Story, den heter då Cave Story Plus som då den här låten då kommer ifrån. Och det spelet kom först ut år 2013 men har även nu på de senare dagarna även släppts till Switch då. Cave Story Plus erbjuder endast en massa nya typer av features, det det var en väldigt lång lista med adderade features, det är inte så mycket nya spelbara områden och dylikt i det här spelet utan det är mest fokuserat på nya möjligheter av att spela som att kunna spela till exempel med folk och dylikt. Uh, när, när Pixel då gjorde musiken till Cave Story dock, Så gjorde han då musiken i ett så kallat ORG-format Och det är då genom ett program som heter ORG Make Eller Org Maker uh, Andra personer då som har jobbat med att arrangera, arrangera om musiken då Till de olika versionerna Och det här tyckte jag ändå var väldigt intressant uh, Vi har Niklas Nygren och uh, Jan van der Kruj, som gjorde arrangemang till WeWare och eh, Cave Story Plus varianten. Vi har Danny Baranowski som gjorde en remaster eller då, gjorde om musiken från originalsoundtracket och sen blev det använt till Cave Story 3D eh, och då är det ju då Cave Story Plus som är eh, ett optional soundtrack till då eh, den delen. Och sist men inte minst då, då så har vi Dustin Kulwicky, känd som eh, K Wicks Och eh, han gjorde musiken Till Cave Story 3D Men även då eh, plusvarianten Så att skillnaden där emellan Derrick Baranovski jobbar på en remasterad del som gör, som gör att man kan välja då Vilket soundtrack man vill spela Medan eh, Dustin här gjorde egentligen Bara omarrangemanget till plusvarianten. Även då, tredje varianten. Grymt intressant information tycker jag just det här med... För jag, jag var inte så medveten om att det har varit andra artister som har jobbat med omarrangemangen och det här, Och inte liksom... Då, K-Wix var ju en känd... Eller är en känd chip chiptune-artist. Äh, känd lite på demo demoscenen. Han. Äh, annars då då, äh, Waterway. Den, spel, den utspelas ju lite senare i spelet. Äh, I början så är Waterway... Eh, förblockerad, men efter man har då besegrat bossen Kor eh, så får man då möjligheten till att komma till Waterway. Eh, och eh, Waterway den leder bara till eh, Dark Place och eh, Mimiga, Mimiga Village som är då själva hubbvärlden för det här spelet. Helt underbart plattformsskjutande spel och själva äventyret här är egentligen en episka är uh, filingen. man får det här spelet. det är fruktansvärt bra kontroller och det är helt underbart. liksom Musi- alltså, musiken gör verkligen 80% av det här spelet 80% skulle jag säga av det här spelet är på grund av musiken, men det är liksom de 20 är liksom inte för svagare på något sätt och det är fortfarande ett riktigt bra spel det är många som älskar det här spelet när de är spela. spelare, den enda anledningen varför man inte skulle kunna gilla det här spelet är för att det kanske är för att det händer för mycket på skärmen man har olika typer av vapen som man kan använda som pistol, minigun, rockets, eldbolskanoner och dyrligt. Och det som är så jäkla kul med det här som står ut lite mer är just att man kan levla upp sina vapen. Det gör man genom att plocka upp då saker som fina tappar. Och när du har levlat upp dem till en viss del då blir de, skotten blir större eller det går snabbare när du skjuter och dyligt. Och ja, med det så liksom får man ett att, ja, men Ju mer fiender du lyckas ta koll på. Ju bättre blir du på att ta koll starkare fiender. Så ibland får man gå tillbaka lite och ta fiender som man kanske klarar av. Ifall man har lite svårt med vissa andra fiender. Och då kan du komma dit med ett level 3 vapen som är max på vapnet. Och så kan du ta gärlen mycket snabbare. Så har vi väldigt rolig mekanik över hur sakerna funkar. och Jag tror det var det som ändå liksom fångade mig så jag jäkla mycket men samtidigt då hur alla andra säger att det här spelet var så fruktansvärt bra och jag hade bara spelat lite i början och jag tyckte att det var ett bra system men det var inget riktigt som greppade med det först men spelade jag bara lite lite till så då blev jag hugg till det här spelet och fortsatte att spela tills jag klarade spelet mer eller mindre och nej det är, det är ett helt makalöst och magiskt spel skulle jag säga nu efter jag har spelat klart och jag, jag förstår faktiskt inte varför jag väntade så länge med att spela klart det här spelet jag borde ha klarat det här mycket tidigare. Känner jag redan rätt spontant efter jag har spelat det nu. Ja, det är egentligen det jag kan säga. Det är fruktansvärt bra spel i alla fall. Och just den här låten är väldigt lugn och härlig och harmonisk. Men det här området, om jag minns det rätt nu, så är det ändå väldigt lugnt. Väldigt sköna, fina färger i blått. Liksom lite lime, turkos, grönt, Um, sen då, i och med att den är så pass nära till eh, Mimigam, eh, Minigama Village, ja, den här hubbdelarna i alla fall, där man utgår från den här villagen som är lite som en safe zone för spelaren. Uh, så att jag tycker det är en väldigt bra liksom, övergång mellan låtarna från den här stadsmiljön till lite lugnare när man väl har uh, kommit in och anlockat den. Nästa lås som jag tagit in att bjuda på i alla fall är ifrån spelet Evoland 2. Och låten som jag tänkte ta därifrån heter Searching for Something. Fasar vi ut, i Land 2, Searching for Something. Och det finns ju ingenting mer liksom äventyrligt än ser- alltså, en låttitel som Searching for Something. Alltså det känns så sjukt äventyrligt. Och eh, vi ska fortsätta lite på det här äventyrliga spåret med att ta reda på. Ja, vem var som gjorde musiken till Evo 2? Jo, det var fransosen Camille Chouel. Och eh, spelet utvecklas av den franska studion Chiro Games. Och spelet släpptes den 25 augusti 2015. Spelet finns på både Mac och på PC. När vi tittar på just Camille eh, så ja, då jobbar han enda som kompositör på just Evoland 1 och 2. Eh, och jag har inte hittat någon annan credits för, för han som just kompositör. Eh, idag så han jobbar fortfarande kvar på företaget. Eh, han, men nu så har han tagit positionen som producent då då på företaget. Och det senaste spelet som Shiro Games släppte var spelet Northgard som då släpptes i februari år 2017, det vill säga förra året. Shiro Games är dock väldigt intressant och är ett företag som har kunnig personal men väljer aktivt att utveckla spel med en kort utvecklingsperiod. De försöker att hålla ett tidsspann på ungefär ett år i utveckling på sina spel- det känns dock som att det inte kan bli skett när man tittar på spel som just Evo Land 2. Eh, och det känns liksom inte som ett spel som man gör på ett år heller. I och med att det har väldigt många unika punkter. Men vi måste ta in i, i kalkyleringen av att spelet Evo Land 2 är extremt anknutet till det första spelet och dess spelstilar. Eh, så rent egentligen vad man behövde göra till Evo 2 var egentligen att starkt polisha till en mycket större och mer episk historia av vad som är och låt mig då bara förklara lite just vad Evoland egentligen går ut på jo, det är ett spel som utvecklar sig själv lite ju mer du spelar det här spelet man börjar i en väldigt stilistisk och härlig 2D-miljö men ganska tidigt i spelet så hittar man en portal och den här portalen tar inte från en plats till en annan eller jo, på sätt och vis. Jag får rätta mig här. Den här portalen tar den i jämn dimensioner. Så den tar den egentligen från en plats till en annan. Men du tar det från... Istället för att gå från en plats i Sverige från Stockholm till Göteborg. Så går man istället från Stockholm till dåtidens Stockholm till exempel. Eller då framtidens Stockholm. Beroende på vilken typ av portal det tar. Man får hoppa egentligen mellan t- olika typer av tidsepoker. Och det här blir ju då egentligen... Mer rele- relevant och kopplat till det klassiska krona Trigger som släpptes på Super Nintendo. Men de har applicerat enormt många olika typer av stilar i det här spelet. Och det är det som gör det här spelet så unikt på vad det är. Så ena, sti- ena gången när du kör en T-epok, ja, då har du turn-based battles- Uh, andra gången du hoppar till en annan t Vid vissa tillfällen i Storm Det är inte bara t som har unika Spelstilar, det är olika segment Och delar som du så Du kan gå in i ett berg, helt plötsligt så har du Plattformsspel där du ska hoppa dig upp hela vägen Och ha olika typer av power-up powerups och sånt Med din karaktär uh, Kör du vid ett annat tillfälle så har du Ett, ett mer turn-based Strategispel uh, Lik lite Fire Emblem uh, Nu minns jag inte om just ett Dan, jo, ettan har uh, ett, uh, ett Diablo-aktigt. Så helt plötsligt behöver man styra med musen liksom, och styra runt och man kan ekipa, liksom enkelt med, med items och sådana saker. Uh, och sen då i, i andra tillfällen ja, helt plötsligt så är det bara ett, ett 2D Zelda-eskt spel. Uh, och sen andra tillfällen så kommer du upp i 32 biten och du får 3D-karaktärer som springer runt och dylikt. Det är ett fruktansvärt skärmigt spel och det är enormt många vad jag skulle säga, JRPG-referenser. Eh, man kan stöta på folk som är väldigt liken karaktär. Vi tar Squall till exempel från Final Fantasy VIII, eller varför inte ta Cloud från Final Fantasy VII som jag antar majoriteten av folk känner till med det här laget. Eh, så att du kan träffa någon som heter eh, Sky High till exempel istället för att den heter Cloud eller någonting. Moonwalker ja, något sånt. Ja, och sen ser egentligen karaktären nästan identisk ut med någon liten, liten förändring. Till exempel att ja, men Cloud har ett jättelitet svärd som en smörkniv till exempel. Men man ser liksom, att ja, det, det är Cloud, det är bara att han har en smörkniv som man kallar Buster till exempel. Det är jätteskärmigt det här spelet och jag älskar det här. Till exempel ett tillfälle så ska man in i en skog där det finns älvor och sånt. Men du måste göra en viss uppgift och du ska prata med ledaren för den här triben av Pixis eller mytologiska väsen och när du kommer upp till det här ledaren, då står det en kö och väntar på folk, och i den här kön så känner vi igen då till exempel karaktärer som Ryu från Street Fighter Mario från Super Mario-serien och Duly, och liksom bara se alla de här sakerna får honom verkligen att garva Uh, det finns ett annat sätt där du har Lite mer den här Zelda-esk-stilen När man ska slå sig i arena till exempel uh, Och uh, announce frågar fråga Vad man heter och man kan ge antingen Sitt riktiga namn om jag ser rätt nu Eller då kalla sig själv för Solid Snail Som då är en referens till Solid Snake uh, Och just Det här blir så jäkla hilarious På grund av att det här är inte bara någonting Som sker i den här scenen utan Om du väljer att kalla det för Solid Snail Då kommer en av karaktärerna som följer med dig senare alltid att kalla dig till det du har valt. Så du kommer bli refererad till Solid Snail i resten av spelet när den här karaktären pratar med dig. Ay, det, är så, det är så magiskt det här spelet på så många olika sätt och jag tror det är just av den här olika genrebytena som det här spelet gör. Och när det kommer till musiken så tycker jag att de är väldigt anpassade till de olika områdena som det här spelet har. Och just den här låten har en, alltså jag tycker att du har en liten lugn, härlig, nästan lite travärna feeling. Och jag vet inte, det är ju lite där allt sökande egentligen börjar. När man vill söka upp en speciell karaktär eller någon individ som du vill ta med dig på ett äventyr. Och det, ja, det här spelet är ju ett äventyr i sig. Där du tar med dig det är tre andra karaktärer som du kan spela med som du tar med dig. Och reser land och rike runt för att lösa det som sker omkring. Helt underbart spel i alla fall. Uh, jag vet inte hur mycket jag ska göra. Det kommer in en jättelång podd om jag ska sitta och bara prata om mycket jag älskar om spel. Och varför andra folk förhoppningsvis borde gilla och älska de spelen. Det är inte meningen att jag ska prata om det så att jag tycker vi tar och på den här veckans första önskelåt. Och önskelåten kommer från Fredrik, Retro Pixel Gamer på Instagram. Och eh, han vill helt enkelt önska en låt som han ansåg var verkligen eh, något som borde innehålla ett spel när det är på tema äventyr. Så här kommer hans önskelåt, The Goonies 2, stage theme 4. Så fasar vi ut då The Goonies 2 Stage Theme 4 Och eh, kommentaren som eh, Fredrik då skrev till eh, Då på Instagram där han kontaktade mig eh, Och då hänvisar jag till förra avsnittet Som var eh, Sigal Barrel Roll avsnittet Med eh, då helt enkelt Jonathan Eng Som då vi pratade om eh, Ja, spelet han var med och gjorde soundtracket till han skriver det då, Fredrik skriver då Riktigt bra avsnitt som alltid Alltid lika roligt att höra Från kompositörerna och deras tankar Även roligt att höra om spel Som man helt missat Man blir verkligen riktigt intresserad Av att spela dem Jag hoppas att nästa avsnitt innehåller låtar från någon av de bästa äventyrsspelen Som gjorts Zelda 2 och The Goonies 2 Båda de spelen är riktigt bra Och har bra musik Det tycker jag Uh, fin härlig kommentar och ju, Någonting som följde mig Jag har ju gillat Goonies musik rätt mycket Och jag har spelat endast tyvärr uh, The Goonies 1-spelet till NES uh, Så att sitta och lyssna igenom då Soundtracket till Goonies 2 För det första det som slog mig till uh, Temalåten och det är ju att de fortfarande Behåller den klassiska The Goonies temalåten Formas. Och det är en låt som jag verkligen gillar i olika typer av remixer eller tappningar. Uh, en av mina favoriter är en synthesizer remix av den låten som görs skitbra. Det är någon japan eller korean som har gjort remixen. Uh, Men jag, jag gillar det verkligen de olika, och jag var lite så här i och, att han inte, I och med att Fredrik inte definierade En specifik låt Så satt jag och lyssnade igenom hela soundtracket För att verkligen lyssna på vilken låt Stocker ut, vilka känns roliga att spela Och vilken vill jag framförallt Kanske prata om till här Eftersom jag själv inte har spelat just tvåan Sen det andra då, då är att han, Just att de bästa Eventyrspelen är Två stycken tvåor Alltså just Zelda 2 och The Goonies då. Det tyckte jag var, det var väldigt intressant tankeval, för vanligtvis när man tittar på filmer så känns det ju inte som att filmer blir bättre utan det är den första filmen som är den bästa och sen blir de som är sämre hela tiden Gäller inte alla filmer och det är bara min egna <går> tanke som jag, jag tycker inte två to- år brukar vara bra och jag brukar tycka att de flesta filmer alltid är alltid mediokra hela tiden så att jag säger varken bu eller bär egentligen uh, Nej men i alla fall, om då när det kommer till The Goonies och varför jag valde då specifikt just stage team 4 är för att när jag har på den här och inte hade vetat om... Om någon bara har kommit upp till mig och spelat den här låten och bara... Ja men vilken, vilken, vilken spel kommer den här ifrån? Och jag vet inte varför. Jag, jag får så många olika spel i mina tankar som, som den här låten skulle kunna passa in på. Som jag skulle ha gissat på och inte kunna tänka mig att det är Gunnis, Men när man tänker på Gunnis som koncept och spel så förstår jag varför den här låten är så jäkla bra och passande. Men den här känns som en klassisk typ Castlevania låt. Uh, jag känner att den här skulle kunna spelas i någon typ av mer typ. Uh, uh, oh, vad heter det? Family Adams. Nej, Adams to Family Adams. Family Adams heter den, ja. Tjenare. jag Senare. Jag och bara kommer på saker spontant ibland. Det är Inte det bästa. Men det är kanske det som är kul också ibland. Nej men som sagt och jag antar När jag väl har tittat på footage på det här spelet Så det spelas någorlunda Om inte likadant som just ettan också Så det är likadant här som jag förklarar Med Cave Store, det är lite bara påbyggnationer Av det och förhoppningsvis kanske En bättre historia I och med att ja, Fredrik nämnde ju faktiskt The Goonies 2 och inte Gunnis 1 Så förhoppningsvis gjorde de mer rätt Med tvåan än ettan här Så att vi, ja men jag tyckte det var väldigt intressant Och jag tackar Fredrik jättemycket för kommentaren och nästa låt som jag tänkte vi skulle ta och eh, liksom ta vid är ett spel i äventyr som jag verkligen håller extremt högt av många olika anledningar. Eh, och låten som jag tänkt bjuda på är från spelet Far Cry 3 Blood Dragon och låten heter Resurrection. Och där hade vi då Far Cry 3 Blood Dragon med låten Resurrection. Satan i gatan säger jag så jäkla bra jag tycker den här låten är alltså. Visst den har det här lugnet och det här, men det finns något underliggande toner som är jäkla tagande. Ah scheiße, säger jag bara. Scheisse Uh, musik här av den australensk- australiensiska duon Michael Dudikoff och Michael Bean. Uh, också kända som bandet Power Glove. Uh, spelet utvecklas av kanadensiska studion Ubisoft Montreal. Och spelet släpptes 1 maj 2013. Uh, spelet finns på PC, Xbox 360 och Playstation 3. Men nu kommer vi till det viktiga. Just i Power Glove, eller då specifikt Michael Dudikoff och Michael Bean. Det är ju faktiskt synonymer på duon. För egentligen så då innehåller duon bröderna Jerome och Joel Harmsworth. Bröderna blev väldigt populära när deras låt Hunters blev vald till då den självständiga kanadensiska filmen Hobo with a Shotgun. Och då då enligt Michael Langley från Cave Onlines hemsida så förklarade att Dean Evans från Ubisoft var den som då kontaktade bröderna om att göra just soundtracket till Far Cry 3 Blood Dragon. Och sen dess då då har helt enkelt bröderna släppt ännu en EP men det har även gjort ett ett Blood Dragon tematiskt soundtrack till då temaiterationen utav Trials. Uh, som då fick namnet Trials of the Blood Dragon som då släpptes av U- Ubisoft 2016 och den det kommer då nu egentligen till just Blood Dragon varför jag tycker det här så fruktansvärt bra återigen, det har en cool råstil det har tillbaka blickar liksom till så här 80-tals macho, weird, konstig liksom det blir, bara det blir så jäkla komiskt uh, Spelet startar ett Man spelar ju då den här eh, Cyberkommandon så det känns lite som att Man skulle kunna vara eh, vad heter Spencer, Specter Spectre ifrån, eh, Bionic Commando liksom. Man har en, 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 en Bionic Arm i alla fall och Man kan pilbåge och avskola vapen Men när man börjar då Man tar sig land och så initierar man liksom, Och sätter igång sina system Och ser så att all liksom, kontakt Med basen och allting ska funka ja och Självklart för att man ska se så att allting funkar ja, Då måste eh, karaktären gå igenom Och se så att alla system i kroppen det här Funkar, inklusive då connectionen Och då sätter de igång då Ett system som ska testa det här ak the tutorial Och det som gör med det hela då Är att karaktären som man spelar Som är den här men Han pallar ju inte tutorials, de är ju skit Det är ju ingen som spelar av och det här är saker som han inte håller för sig själv Utan han sitter och påpekar allting Och det är, aj, det är så jäkligt Mycket humor det här Man, man kan bli tagen av, av hajar och aj, Man bankar på dem med näven Och sådana saker och Det finns raptorer ja, De kan du ka- liksom lura in i någon bas och de bara slå sönder alla fiender Och över allt. skjuter lasers överallt Det är härlig miljö Det är härlig liksom, alltså fi- Hela filingen med hur det ser ut Och allting Och så i och med att man kan reparera sig själv också snabbt. Ja, då gör man lite quick fixes. Även om du bara förlorar typ 20 HP så när du klickar på den här healer och grejen då då tar han upp armen då och den är helt jävla sönderslafsad liksom. (laughs) Trots att man precis typ höll en pistol. Men liksom det här faller in på något sätt i humor och komiken utav spelet. För det på något sätt så liksom även om det inte är... Det som är där, där liksom, Så blir det ändå, man köper det För att det, det har någonting Med den här dumma 80 talsgrejen att göra på något sätt Även om man kan kommentera Hur MacGyver liksom gör Handgranater och typ Kottar och lite kodas liksom, Då blir det fortfarande man bara ja, men det, 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 var, det var 80-90-talet liksom. det, det var så det funkade Och det här spelet är på något sätt Där fast i en ny modern touch det här satt jag spelade på fritiden och i research-syfte på skolan. Och jag tror det var lite med research-syfte som drev in mig på det här spelet för att vi skulle prata om just eh, FBS-spel och det. Men jag blev så hooked av det här spelet och musiken. För musiken är helt fantastisk. Den har verkligen den här synthway Uh, ja, feelingen till hela soundtracket. Och det, det har lite mer den här pressade, adrenalinfyllda feelingen men vi har även den här med undertonerna och sen har vi då lite love songs och sånt också som känns då helt enkelt bara klassiskt. Äh, det skulle kunna lika gärna vara bara vart David Hasselhoff som sjunger över allting. I don't care, it would have been awesome tror jag. Nej, äh, hur som helst, det här är bra skitbra spel. Det här kan jag verkligen bara rekommendera. Uh, riktigt kul på grund av humor och komik och det är liksom bara Schysst feeling, det, visst det kan komma lite konstigt Gester, något man kan göra, men du har liksom Den här öppna ön som du kan springa Fritt på och göra vad du vill Så att du kan ta allting i din egna trakt och ton hela tiden Och det, det är så jäkla härligt bara Där. Så att vi tar och fortsätter till nästa Och vi går till lite mer färgglada Och lite mer Zelda-eska toner skulle jag säga och eh, låten jag tänkte ta och plocka fram då som inte är någon synt wave-aktig låt utan mer då mot det sälleska låtet så tar jag bjudet på It'll Do med låten Castle First Floor
1: mm.
0: Till Do! Castle First Floor Musik utav de två svenskarna, eller ja, jag, jag hoppas att de är båda svenska nu. Båda bor i Sverige i alla fall. Mattias Hackulinen och eh, Pontus Askbrink. Eh, spelet utvecklades av svenska studion Ludoss till AB och eh, släpptes den 5 juli 2013. Och spelet kom till mängder av olika plattformar. Så som mobil, då Android, iOS, iPad, eh, Linux, Mac, Oya, Wii U och PC. När jag väl ser då på internet så ja, det finns det inte så mycket mer om just kompositörerna. När man väl tittar på rakt av credits. Men jag har suttit och tjuvat lite på... De olika titlarna de har i alla fall. Och när jag väl tittar in då It'll Do 2 som släpptes för inte så jättelänge sedan ändå. Så ser jag då att Mattias även har gjort musiken där. Men Pontus, nowhere to be found tyvärr. Så att, och man kan även då se att Mattias också har gjort musik till flera av spelen. Så som Murray, Boulder Dash XL. Men gissningsvis så är det många fler av de här spelen för att det finns så mycket fler spel då då ifrån eh, Ludosity då i, emellan Itteldu till egentligen det senaste spelet eh, som är då eh, Itteldu 2. Och så att jag liksom de, jag antar att de liksom har jobbat här och jag tycker eh, Mattias här har gjort ett riktigt bra jobb. Det här känns som att Itteldu har fått en egen lustifik för att Återigen, vi är igång lite på det här med humor i det här spelet. Ital Doo tar ju den klassiska, te- liksom, sälda-eska Det här är ett zelda aktigt spel med pussel på samma sätt. Man flyttar kuber och sådana saker. Man kan gå omkring och slå med sin pinne som har ett. Nu har jag spelat tvåan så den kan nog kanske vara lite annorlunda. Men jag tror i största sannolikhet att den går på samma sak. Den har en helt underbar story som driver den framåt. Eh, kanske inte driver den framåt skulle jag säga Men den leker väldigt mycket På ett sätt som gör att du vill framåt Och det är det här som jag tycker är en väldigt bra del eh, Så när till exempel då I ettan som vi i så fall kommer att prata om Här nu i och med att det är en låt från ettan eh, Så ska man eh, gå till shoppen Och där ska du ha tre stycken olika eh, trollspännor då Eller item som du kan använda Och varje gång du ska gå fram och köpa ett då då. Så istället för att säga att han har det grattis du köpte. Då säger han mer eller mindre Nej jag har inte kvar det så att, Nej men jag skickar iväg det här med kanonen Och så skjuter han mer eller mindre iväg dig Till området där du ska hämta då det här trollspöt Och så får du ta dig igenom de här Och hämta trollspöt helt enkelt Slås mot en boss Använda mekaniken som du får med det här trollspöt och sen ska du bara ta det tillbaka till shoppen och utföra allting igen. Men spelet har multipla olika typer av slut. Inte i form av att du får en ny story eller dylikt. Men på något sätt, jag, kan, jag har inte lyckats lösa det här själv. Jag är inte superduktig på pussel. Men du kan ta dig igenom med en eller två olika kombinationer av de tre äh, trollspöna. Så någonstans så ska det finnas som man kan ta sig igenom. Men Jag var tvungen att ha alla tre, för jag, jag lyckades inte helt enkelt. Eh, så det har kombinationer av nästan alla olika trollspön eh, och dylikt. Men det här spelet är väldigt färglat. När, när du dödar vissa fiender så kommer det bara konfetti regn. Ja, det, det, det har en väldigt skön feeling. Och sen då Till allt det här så har du även eh, din sidekick Tipsy som är helt underbar. Eh, när du väl slåss mot fiender och har förlorat liv Ja, klassiskt Zelda, de börjar tappa hjärtan Första gången du plockar upp ett hjärta i Ittle Så säger då t- Då blir det en konversation och tips i bara, Vad äcklig du är eh, Du kan ju inte äta saker som man lägger på golvet så det, det känns inte som att man kommenterar liksom Att man äter ett hjärta Vilket är lite weird också För man, man ser när Ittle står och äter hjärtat Som att det inte är någonting så efter tips har sagt det, då, då bara svarar Ittle Do easily, bara, five second rule, och så är allting fine ty- tydligen. Men det här är liksom dynamiken mellan Ittle och Tipsy är så himla underbar. Man har liksom den här flygande lilla, jag kommer inte ihåg vad det är för det är någon slags ekoraktig flygande liten sak, Ehm um, som, som åker omkring och dricker liksom, potions hela tiden. Står det ut, så du utföra föremål när den håller lite en liten potion. Då kommer jag inte ihåg exakt. Ja, men helt underbara i alla fall. Uh, nej, och så, sen då har man det här liksom med hela mekaniken om man möter olika karaktärer genom storyn. och vad som händer i slutet med twistar och sådana så här. Ja, jag älskar det här spelet också från början till slut. Och det är helt klart ett bra äventyrspel för att du kan välja vilken ordning du vill spela de olika Trollspelarna, du kan utmana dig själv Hur mycket som helst Sen finns det så kallade challenge dungeon Som mer eller mindre bara unlockar typ kort Som du inte kan göra någonting med om jag minns rätt uh, Men de är ju också lite så här uh, du, du skaffar dem bara för att Ha bragging rights more or less Men uh, Jag kan nog rekommendera För ettan kostar nog inte så mycket Att spela nu och du får en bra gedig, en över, liksom, upplevelse av spelet. Och gillar man det här spelet liksom, för den lilla summa som det antagligen kanske kostar. Ja, då, kan, då finns det en två att spela också. Så det finns mer att ta av. Så jag skulle inte säga att det är någon... Gillar man sälda liksom Eska ifrån Zelda-serien. Liksom, då, ska, då vill man nog testa det här också. fall du vill ha mer av Sälda. lite. Du har inte samma mängd av items eller någonting så räkna inte med det. Du kommer ha tre items som mest. Eh, och sen gör du det bästa av dem helt enkelt. Så. Vi tar och kör eh, den sista önskelåten i alla fall för den här veckan. och eh, Den sista önskelåten kommer från Mats Holmqvist, också känd som Elke Babbo från Det måste spelas. Och eh, ja, han, han eh, gav också lite så här, öppna kort så jag fick fritt välja. Men... Han var väldigt inlåst på just ett spel Och eh, Vi tar och kör egentligen Den låten jag valde som hans önskelåt Så att, eh, Smooth McGroove Remixed, DJ Joe Hyrule Temple Så Fredrik, kolla i bralla nu För nu kommer en Legend of Zelda 2 Remix jag att både Mats och Fredrik blir riktigt nöjda Mats för att han fick sin önskelåt som då är baserad på det. jag kommer att ta hans kommentarer kommentar och Fredrik för att han fick både höra en Gunis 2-låt och en Zelda 2-låt Riktigt bra avsnitt skriver Mats och vilken bra musik eh, måste kolla om det går att spela spelar på Bellas iPad eh, det är synd att det inte finns på Android eh, och angående låt till nästa veckas tema Eh, när jag hör äventyr så tänker jag direkt på Zelda. Och vad passar inte då bättre än en låt ifrån eh, ett spel där äventyr finns med i titeln? Och det tycker jag är toppenbra matt. Och det tänkte inte jag på riktigt. Eh, Zelda 2, The Adventures of Link. Du får själv välja om du vill ha originallåten eller den fräsigare mixen av Smooth Groove. Och eh, ja, jag valde ju som ni nu precis hörde ifrån Smooth McGroove. Men jag gick till och med metahållet längre och tog en remix av hans remix. Och eh, den här remixen är ju gjord då utav eh, DJ Joe och eh, då published via GameShops. Och GameShops har jag pratat om tidigare så det kommer finnas en länk vart ni kan hitta Smooth McGroove och hans skivor inklusive GameShops. Riktigt bra låt och jag som sagt jag har inte spelat jättemycket heller av Zelda 2 men det är väl har spelat så här för utan såvärst spel men jag gillar ändå den här eh, 2D plattformsstilen. Eh, som sagt jag spelar inte just Zelda 2 men vi har jag har ju pratat om tidigare när jag har spelat Battle of Olympus så jag tycker ändå det är kul så jag tror inte jag tycker illa om Zelda 2 heller om jag verkligen skulle få chansen till att spela den. Eh, dock dock för inte superlänge sen så släpptes det ju ett first person variant spel utav Zelda 2. Och det var ju lite som en demo som man kunde spela fram till första bossen om jag minns rätt. Och det spelade jag. Men det var jättelustigt och konstigt. Men det var fortfarande kul. Det var riktigt kul fortfarande. Pissvårt men kul. Ehm... Uh... Riktigt bra musik när det kommer till Zelda-serien Och jag tror inte många kan säga någonting annat Det är en älskvärd serie Och det känns lite som här: Skulle man prata illa om musiken eller serien Då kommer det liksom sälla Zelda och att köra över den Men det är inte så att jag liksom Blir partisk på det här sättet Utan det är väldigt bra minnesvärd musik och liksom titta på hur de bara har gjort om låtarna För ofta ibland när folk gör remixar eller dylikt Så kan det vara så att en majoritet av folk och fans inte tycker om dem Och det, jag tror det är mycket så också När jag väl tar, tar fram remixar som jag personligen gillar Att ni som lyssnare kanske inte gillar Men sen finns det andra lyssnare som tycker att jag breddar sinnet för dem Och uppskattar remixerna som jag spelar. Så just för så min del, jag har ju vad ni kommenterar personligen till mig. Ni hade velat se lite mer utbrett vad ni tycker själva och diskutera med varandra också. Det hade varit jättekul att se. Inte bara så att ni pratar med mig hela tiden. Jag har ingenting emot det. Jag tycker det är jättekul och trevligt. Jag får jättemånga eh, kommentarer med tips och tricks på olika eh, teman. Jag börjar få kom, eh, kompositörer som eh, får kontakt med dem så att jag kan få fler till kompositöravsnitt och allting så att Stuff is in the work, Det händer saker. Jag är skitglad över att det här händer. Jag får researcha mycket mer på musik. Jag känner liksom att det tar ut lite att jag blir trött på allt researchande. Men det är fruktansvärt intressant. Jag gör det här framförallt för mig själv. Att ni får lyssna på och njuta av den här informationen också är egentligen bara en bonus. Och sen då vet jag själv, jag saknar en podcast att lyssna på. Även om jag inte lyssnar på mig själv. Men jag får spela in den här härliga, underbara podcasten. Och jag får dela den med er som lyssnar. Så att, eh, tack så jättemycket i alla fall. Och jättestort tack för din kommentar Mats. Eh, vi tar och eh, hörs lite senare också i chatt och både i Diten och datten. Men det börjar gå se till slut och jag har en låt kvar och jag har sparat det bästa till sist. Ett spel som har påverkat eller påverkat kanske jag inte ska säga men jag blev väldigt rörd av det här spelet och hade fruktansvärt kul med vissa downloads. Men det var extremt få downloads i det här spelet och det är ett fruktansvärt bra, härligt spel. Så att, eh, sista låten ut kommer ifrån spelet Ori and the Blind Forest, NARUS Origin 3, A Broken Bond. Så fortfarande Det var ett tag sedan jag spelade det här spelet Men alltså det här, det här soundtracket berör mig på djupet Det är fruktansvärt vackert Och jag, jag känner liksom Ja jag, jag blir påverkad Det känns liksom tårarna kan komma ungefär Musiken i alla fall den är, den är komponerad av Brittiska Garrett Coker Och eh, spelet utvecklas av studion Moon Studios med ett säte I Österrike men anställda för liksom, studion. De bor runt om i världen. Och de ger studion om möjlighet att arbeta, arbeta då med de bästa och mest talangfulla personerna. Inom just spelindustrin. Och uh, Or the Blind Forest. Uh, spelet släpptes den 10 mars 2015. Och, ja, det tog världen lite med storm. Spelet släpptes egentligen bara på PC och Xbox One. Men det berörde så många från den första trailen som spelas upp på ett E3, vill jag minnas. Jag kommer inte ihåg år, för det var 14. Men det berörde så jättemånga många personer, vilket är helt sinnessjukt. Efter jag har spelat så förstår jag verkligen varför. Det är fruktansvärt vackert. Gareth har sedan han då flyttade från Japan till Los Angeles år 2009 jobbat med att komponera musik då till film, spel och reklam. Han satsar på att göra musik som fokuserar på igenkännlig och melodiös drivna teman och motiver. Hans kunskap att applicera detta det visar sig väl då han, mis- då han medverkade sagt, i det kritikerrosande spelet in The in Blind Forest. Spelet då som släpptes 2015 i mars. Och Sedan dess har det blivit... Högst rang- ett av de högst rankade spelen till Xbox One. Universellt sett så blev soundtracket väldigt hyllat runt om i hela världen och det har vunnit mängder, och jag, återigen mängder med priser från olika typer av galer. Jag kan inte ens sitta och räkna med hur många det var men alltså nomineringar och vinster så är, vi pratar över typ 20-25 stycken och då är det liksom majoriteten av dem vann. Det här. Jag, nu kommer jag inte alla fall bara stå om de vann men det var fruktansvärt många jag snabbläste igenom alla bara och jag bara tyckte det var helt sinnessjukt men när man lyssnar på det här soundtracken och man vet hur de har jobbat med det här spelet så förstår man varför eh, det är så sjukt populärt och varför det tog världen med, som det gjorde eh, och sen då eh, Orris eh, soundtrack release så har då eh, Gareth haft chansen att göra musik till Minecraft- och dess två expansionspaket. Det grekiska och det kinesiska- mytologipacken. Men även då till inderspelet- Primal Carnage- The Mean Greens med flera. Och vem vet- kanske får vi se Gareth återkomma- i en andra omgång- i Moon Studios då- till deras nästa spel- Ori and the Will of the Wisps. Och för er- som missade så var det faktiskt en trailer till det här spelet som spelades upp E3 förra året. Jag själv hade missat den och jag tittade på den. Och jag blir fan i mig minst lika rörd som när jag tittade på den första trailern till Ori and the Blind Forest. Jag tror på det här spelet verkligen och jag kommer nog köpa det här spelet på release. för det. Så påverkas jag blev av Ori and the Blind Forest hur vackert jag tyckte det var. Så tror jag att jag jag, I'm in for a ride när det gäller Ori and the Will of the Wisps Det ser så himla mycket finare ut Och att få se Nauru återkomma det, Det gör mig liksom bara gladare På något sätt och så får vi se vad för typ av touch de tar. Och när man väl tittar på studion av vad de är. De som har skapat Moon Studios är en an, liksom nästan animatörer. Det är inte liksom producent bakom eller någonting. Men de verkar styra det här riktigt bra med spelen som kommer ut från studion. Så att, och de har kontrakt med Microsoft. Vilket är därför det bara gör att det exklusivt finns till PC och Xbox One. Så att vem vet vad, kommer, vad som kommer hända. Jag hoppas egentligen Åren The Blind Forest kan släppas till flera så att fler får, får tid och rum till att spela det här spelet. För det är fruktansvärt bra. Man ska inte behöva skaffa liksom en eller, den ena eller den andra konsolen. För jag tycker det limiterar och ja, favoriserar mer. Och jag, jag är inte så förtjust över det själv personligen. Så att jag gillar mer konceptet av sharing is caring. Så att ja... Vi får väl se. Jag kommer knacka på dörren i alla fall när det gäller det här. Men när det gäller i alla fall Oran the Blind Forest, det är ju ett, eh, ja vad ska man säga, plattformshoppande, lite shooter up-aktigt spel. Eh, man spelar Neru med med någon litet vä- skogsväsen och du verkar vara den enda som är kvar och du, får, du ska rädda världen från då den här fågen som terroriserar världen. Och du har lite RPG-moment i form och stil. Utav att man har lite Talent Tree som då utvecklar ens, ens power och sådär. Och det här spelet blir väldigt skillbaserat i slutändan för att. Ja men till exempel för att traversera via dessa områden. Då krävs det att en fiende skjuter ett skott. du hoppar upp på skottet och sen hoppar du själv på skottet. Och när du väl gör såna här typer av hopp. Ja då slös det lite lite ner men du kan inte hålla det för evigt. Utan det slös ner lite snabbt och håller för länge. Så återgår det tillbaka och du hoppar inte iväg. Så att det gäller att vara snabb med det här. Och jag har sett en skolkamrat från The Game Assembly-tiden. Som älskar det här, här spelet och speedrunnerna det sjukt imponerande av att titta på det lilla som jag väl hade tid att se på när han väl spelade. Han älskar det här lika mycket som jag gör i formen av soundtrack. Han älskar det här spelet ännu mer när det kommer till liksom hur man spelar och vad man upplever med det här spelet i och med att han speedrunnade. Och jag inte gör det. Kan jag säga sig själv. Men i och med för min del att jag har inte tid att spela samma spel konstant hela tiden förutom competitive games där jag kan uppleva samma sak igen strategiskt med mina vänner. Så att äh, Ori Blind Forest får tyvärr lägga varmt om hjärtat för min del. Tills jag, äh, jag får återvända med äh, Ori and the Will of the Wisps helt enkelt. När det kommer till soundtracket så det här soundtracket greppar det verkligen. Och alla de här priserna säger ju allting. Så jag tror inte jag behöver säga så mycket mer än att bara hänvisa typ till sidan med alla priserna på. Lyssna på soundtracket. Njut för böbelen, Gör det. Det är lugnt, harmoniskt. Skönt som satan. Nej, man, man blir berörd av musiken och storyn. Andra avsnitt ifrån Äntligen spelmusik i alla fall de hittar ni på videospelklubben.se eller i era närmaste app Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala medier såsom Facebook eller Instagram. Och vill ni nå mig personligen, ja då kan ni skriva i kommentarsfältet på antingen videospelklubben.se Instagram eller Facebook. Eller varför inte joina in på Discord-kanalen och ha löpande musikdelning mellan varandra och prata om diskussioner. Säger jag fel i avsnittet? Håller ni inte med mig? Prata om det istället. vi Dela med oss och var, var schyssta och härliga. Och missar jag någon av era favoritlåtar ifrån just temat på äventyrspel Dela med er då av er favoritlåt så jag får lära känna er lite som lyssnare också. Eller och framförallt dela med varandra. Och i funktion då, vart ni köper och Hittar information om uh, artisterna. Och det ja, de kommer jag försöka dela med mig. Till videospelsklubben.se Inlägg så kan ni hitta dem där. Och nästa veckas avsnittstema. Då har jag fått ett önsketema. Från en kille som heter Joakim. Och med mig så har jag bjudit in en gäst. Och temat är spelmusik på vinyl. Och uh, den lilla legendgästen som kommer tillbaka ingen mindre än Tobias Jensen som körde eh, den gamla podcasten som hette musik Han har ett par vinyler som vet jag om så därför tror jag att han kommer göra en toppenbra gäst så att det är bara se fram emot nästa avsnitt precis lika mycket som jag gör, om inte mer. har det så bra allesammans där ute så hörs vi. Hej då!